1: Selle kohtumise konkreetne eesmärk oli see, et Rootsased tegid ülevaate, Milliseid meretöid ja muid uuringuid nad kavatsevad teha Rootsi valitsuse poolt eraldatud 25 miljoni Rootsi krooni ehk siis umbes 2,2 miljoni euro eest ja kuulasime Rootsi poolset ettekannet, kuulasime, mida on kavas teha ja loomulikult kogu estonia rakki uurimine käib koostööd kolme riigi ohutusjuurdluse asutuste vahel, et kõik, mida rootsed teevad, selle me lepime ikkagi eelnevalt kolmekesi kokku.
0: Ehk siis see ei tähenda seda, et rootsi oleks just kui juhtrolli Eesti käest üle võtnud?
1: Ei, absoluutselt mitte, et kuna rahastamine toimub erinevatest allikatest ja loomulikult, kuna seda finanseerib rootsi riik, siis Rootsi riigi poolt finanseeritavaid töid peab eelkõige koordineerima nende ohutusjuurduse asutus, aga see ei tähenda absoluutselt, et koostööd ei toimu. Eesti on endiselt juhtriik ja kõik tööd, mis tehakse, toimub koordineeritud.
0: Kuidas praegu Eesti poolse rahastamisega on?
1: Eesti poolse rahastamisega on nõnda, et tulerevalt nüüd Rootsi poolt tehtavatest töödest me hakkame ettevalmistama taotlust järgmise aasta projekti rahastamiseks et enne seda me seda teha ei saanud, sellepärast, et ei olnud täpselt teada, milliseid töid õnnestub teha.
0: Järgmise aasta projekti rahastamiseks, kas see tähendab aastat 2024?
1: Ja, see tähendab ikkagi aastat 2024, et kuna meretööd viiakse läbi ju sellel aastal, siis selle taga selle tulemusena saab siis kindlast teha ja paikama anna, milliseid töid veel on vaja teha, nii et jah, me räägime ikkagi 24. aastast.
0: Ja tänavuse aasta, aasta 2023 tööd on kõik need, mida rahastab Rootsi riik.
1: Ei, Eestil on siin ka ikkagi oma jagu tööd teha, kõigepealt toimub ju edasi Tallinna Tehnika Ülikooli poht tehtav töö, kus siis modeleeritakse laeva põrkumist või laeva upumist vastu merepõh ja see töö on veel teostamisel Siis Meie poolne ülesanne on kõik rampiga seotud tööd, kuna ramp ju teotavasti tuleb Eestisse, siis tuleb ta hojustada, teda tuleb uurida, analüüsida. Need tööd on Eesti finantseerimisel. siis täiendava tööna me tahame ka sellel aastal läbi viia laeva visiiri, eks siis osa modeleerimise nii et neid töid, mida Eesti pool teeb, on ka oma jagu.
0: Mida täpsemalt see visiiri modeleerimine endast kujutab, sest visiir on ju pinnale tõstetud, ta on Rootsis olemas?
1: See tähendab seda, et võetakse lahti varasemad laeva joonised, võetakse ettega kahtlemata visiir, mis on täna Rootsis ja siis mudeldatakse järgi, mudeldatakse seda, kuidas laev tegelikult oli ehitatud. Sest teatavasti oli ju... On olemas laeva projektjoonised, on olemas tegelik laev, kuidas ehitati, ja selle modelleerimise eesmärkiks ongi ikkagi läbi analüüsida, see, kas tegelikult laev vastas ka projektil.
0: Aga nüüd siis järgmine etapp, nagu ma aru saan, on lähiajal. Kas võib juba öelda, et lähikuudel plaanis rampe pinnale tõsta? See on nüüd kõige lähemaja töö?
1: Jah, see on kõige lähemaja töö ja meile sai rootseste soomlastega. Ajakava arutatud ja ajakava võiks siis olla juuni-juuli sellel aastal.
0: Milliseid töid sellel aastal veel on plaanitud merel teha või on rampi pinnale toomine ainult üks konkreetne operatsioon ja midagi muud sellega rohkem ei kaasne?
1: Ei, rootsatstel on ikkagi, või ütleme meil koostööse, rootsi finanseerimisel on kavas ka laeva autoteki filmimine. Samamoodi kui ramp üles tõstetakse, võibolla õnnestub seal paremini filmida ka rampi taguseid alasid, võibolla saab veel paremini laeva muid osasid filmida Nii et, laeva rakki filmimine on ka väga tähtis töö, mida me saame sellel aastal teha.
0: Kas selle jaoks on mingi konkreetsem kava ka juba koostatud? Sest autotekki filmimine seespoolt on ikkagi tehniliselt üpriski keerukas. Ja nagu ma varasematest interviudest mäletan, on sinna ka vaja spetsiaalsed tehnikat, sest see ei ole mitte lihtne tegevus seal sees?
1: Täiesti õige, see ei ole lihtne tegevus, aga see ülesanne on, on dokumentides sisse kirjutatud ja hankevõitsel on kohustus leida ikkagi parib lahendus, kuidas autotekki saaks filmida. Loomulikult, kuna tööd ju toimuvad tegelikult 80 meetri sügavuses vees, mis on ikkagi väga keeruline, keskkond, siis mitte kunagi ei saa anda 100% garantiid, kas see filmimine õnnestub või mitte, aga kuna autotekki filmimine on ikkagi väga tähtis tõendusmaterjal edasiseks uurimiseks ja ka lõppraporti koostamiseks siis loomulikult me üritame seda teha ja eesmärk on see ikkagi läbi viia.
0: Kuidas on praeguste plaanide järgi ferromagneetiliste uuringutega? Ehk siis üks eesmärk oli ka see, et teha täpsemalt kindlaks laeva uppumise teekond hetkest, kui visiir ära langes, aga võibolla ka juba mõnest varasemast hetkest. Vaadata, mis on mere merepõhjas olemas, mis sugused märgid viitavad laeva liikumisteekonnale ja tõsta üles ja leida tegelikult ja tõsta võib-olla üles ka Atlandi lukka.
1: Jah, see on ka üks töö, mida me kaalume, aga meil on ikkagi täna järjekord selline, et, et tahaks ära teha need mele mis on täna rootsi finanseerimisel vaadata, mis seal täpne tulemus on ja öö, selle põhjal siis kavandada järgmiseid tööd. Jah, ma tean, et on Siin no, üks plaan võib olla ferromagneetilised tööd, üks plaan võib olla sonariga merepõhja uurimine. Et kindlasti see on ka üks tegevus, mida me kavandame. Aga ütleks veelkord, et kuna tõesti see uurimine on keeruline, ta toimub järgjärguliselt, siis kõigepealt täna koncentreeruks nendele. Läheme aja meretöödele.
0: Tänavu on siis plaanis ühel korral merele minna aastal 2023, või on ka võimalik, et tuleb neid merele minemisi rohkem?
1: No, esimesena on plaanis ükskord merele minek. Kui nüüd selle raames peaks veel olema vaja täiendavalt minna, siis ma ei välistaks ka, et täiendavalt minnakse ja loomulikult seda võib siis ka finanseerida Rootsi osapool, siis teatavasti Rootsi osapoolele. On see 25 miljonit rootsi krooni, ehk 2,2 miljonit eurot on eraldatud. Ja kui näiteks nüüd juunis-juulis kavandatav misioon maksab oluliselt vähem, siis ei ole ka välistatud, et saab veel mingeid täiendavaid muid töid ja meremisioon ette võtta.
0: Kui kaugele olete jõudnud intervjuude tegemisega?
1: jääb nüüd konkreetselt vastuse võlgu, aga see töö on meil küll väga aktiivselt käsil. Tauri Roosibu, kes on meil Eestone projekti raames palgale võetud, kes sellega tegeleb, on aktiivselt tööst. Ta on teinud nii mitmeid välisintervjuusid kui ka kodumaised intervjuusid. Ma ei oska siin kohe peas seda täpselt umbit öelda. Võin küll öelda, et intervjuude tegemine päris aktiivselt praegu toimub.
0: Aga millal see intervjuudet lõpetamise tähtaeg võiks olla?
1: No meil on ikkagi kavas seda, et kui vähegi jõuame tahaks selle aasta raamest nad ära lõpetada, et 2023 saaks need enam vähem kõik intervjuud tehtud. No loomulikult see sõltub ka sellest, et kuidas eelkõige läheb nende rahvusvaheliste intervjuude tegemine, seal on ju vaja koordineerida ka teiste riikide ohutusjuurdusasutustega, nii et kahtlemata see aega võtab, aga meil majasiseses plaanis on küll see, et sooviks sellel aastal ära lõpetada. Kui mõni üksik jääb järgmisse aastasse, võib olla siis see jääb, aga suures plaanis tahaks selle aastaga ära lõpetada.
0: Kas lõpparu on, et võib oodata aastal 2024 või on ikkagi praegu veel riskantne seda lõppterminit öelda?
1: Ma ütleks, et on riskantne seda lõppterminit öelda. Kui ma ise ametisse astusin esimesel veebruaril, siis ma kohe järgmisel nädalal kohtusin Rootsi kolleegidega, Soome kolleegidega. Siis oli arutusel jah 2024 aastaga kui me tänast ajakava vaatame, siis jah ei julgeks küll 2024 lõpp täiesti garanteerida väga võimalik, et ta tuleb 2025, sest teatavasti meretööd on sellised tööd ja eriti sellisel sügavusel, kus kunagi ei oske ette ennustada, kas nad õnnestuvad või mitte.
0: Kui nüüd tohutusjuurduse keskuse tegevusest natukene laiemalt ka rääkida, siis vaatasin just teie töötajate nimekirja. Sinna on lisandunud kaks isikut, keda seal vahepeal ei olnud. Mõlemad on just konkreetselt seotud merendusega, aga nende ametinimetuse juures on projekti juhte, Eks siis nemad on konkreetselt tegelevad nüüd selle Estonia projektiga?
1: Ja, täpselt niimoodi, et meil on Estonia ka kaks eksperti tööl ja lisaks on meil esmaspäeval tööl ka uus mereõnnetuste uur ja nii, et merenduse valdkonnas on tõesti meil päris palju uusi inimesi meeskonda lisandunud.
0: Just nende teiste mereõnnetuste või uurimiste juurde tassingi jõuda, sest pooleli on päris mitme laeva juhtumi või, või ohutusjuhtumi uurimine ja kui vaadata neid kuupäevasid, millal nad on algatatud, siis võiks ju tegelikult juba olemas olla.
1: Täiesti nõus selle kriitikaga olen absoluutselt nõus. Täna hommikul just käisime need pole lõevate laeva õnnetuste uurimise juhtumid läbi. Mõni neist on toimunud isegi aastal 2021. Et jah, absoluutselt nõus kriitikaga ei ole normaalne kui selliseid asju uuritakse kaks aastat, kaks pool aastat. Aga ma loodan väga, et see vahepealne Aeg on nüüd likvideeritud, kus ei olnud õiged laeva õnnetuse uuri, et meil on täna uus laeva õnnetuse uure ja on ametis tema esimene ülesanne on võtta käsile need poolele olevad uurimustööd, kontrollida need läbi, analüüsida läbi, lõpetada ja loomulikult siis ta on valmis, kui peaks midagi uut juhtuma, aga nagu ma alati ütlen, mida vähem meil tööd on seda parem.
0: Aga sellest võib järeldada, et kui eelnevalt oli probleemiks ka rahastamine, et ohutusjuurduse keskusel just kui ei olnud piisavalt raha, et omale spetsialiste tööle palgata või siis ka näiteks projekti inimesi ajutiselt tööd tegema värvata, siis nüüd on rahaprobleemid lahendatud või lahenevas.
1: Ma ütleks, et rahaprobleemid on lahenemas, et me saime uue mereõnnetuse uur ja tööle võtta, kes siis hakkab nendega tegelema. Meil on täna ka garanteeritud Estonia projekti rahastus. mõlemad eksperdid on palgal, nii et ma seda rahaste temaatiket kindlasti täna esimesena esileidaks.
0: Samas on muutused tulemas ka ministeriumi siseselt ju Meil oli siia ma majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, nüüd tuleb valitsuse koosseisu muutumise tõttu ka seal muutusi. Kas te näete, et see teid ka ohutusjuurduse keskust mingil määral võiks puudutada ükskõik siis millise nurgalt?
1: Ei, meid ei puuduta täna just, rääkisin sellel teemal ka kansleriga ja tänase seisuga me peaksime jääma majandusministeriumi haldus al alasse ja... See veelgi ju tegelikult parandab selles suhtes meie positsiooni, kui varasemalt võis rääkida, teatud huvide konfliktis, kuna ka kogu transporti korraldus, merekorraldus oli samas ministerium siis kuna täna transporti korraldus liigub ikkagi uude ministeriumisse, siis sellega peaks olema ka sõltumduse probleem lahendatud, et tänase seisuga me jääme küll olemas olevasse majandusministeriumisse.
0: Igal juhul soovin teile siis sootsaid mereolusid nendeks merel toimuvateks töödeks ja ka seda, et rahastus jätkuks ja need tööd, mis on kaldal plaanis teha, saaks ka võimalikult kiiresti tehtud.
1: Suureid tähtele heade soovide
0: Meretund! Meretundi toetab Tallinna Sada. Jätkame meretundi. Teatavasti alustas 2021. aasta esimesel jaanuaril tööd amet, mis loodi lennuameti, maanteameti ja veeteede ameti ühendamisega. Ja nüüd veidi rohkem kui kaks aastat hiljem Teatas transportiamet, et läheb esimesest maist üle valdkonna põhisele organisatsioonimudelile, mis võimaldab senises selgemat vastutuse ja kompetentside jaotust. Õigupoolest võis vihje sellele leida juba varem transportiameti veebilehelt, kus ühe tänavuse strateegilise eesmärgina on kirjas ameti kodulehe ümber kohandamine vastavalt uuele struktuurile ning selle tulemusena info leidmisega seotud pöördumiste arvu kahanemine. Uued struktuuriüksused on lennundusteenistus, merendusteenistus ja teehojuteenistus. Nende kolme teenistuse juhtide leidmiseks korraldati konkurs ja merendusteenistuse direktoriks valiti Kristjan Truu, kes praegu töötab transportiametis laevanduse ohutuse ja järelevalve osakonna juhatajana. Püüdsin temalt uurida, millistes konkreetsetes olukordades senine struktuur end siis ikkagi ei õigustanud.
2: Transport ameti juhtkonnas oleme vaadanud üle siis eelmiste muudatuste tulemid ja, ja kohad, mida saab parendada. Ning näha on, et praegune struktuur ja vastutuse jaotus ei ole kõige selgemad. et Teenused ja ülesanded on kilvustatud erinevate üksuste ja, ja teenuste vahele madal rahulolu nii meie enda töötajate ka koostapartnerite seas ja edaspidi plaanime siis liikuda valdkonna põhise lähenemise juurde tagasi, ning viime teenused ja järelvalve valdkondadesse tagasi ja oluline on, et teenuselukaar oleks ühes kohas. Ja transportamet on täna kolmes suures valdkonnas kompetentsikeskus ja oluline on meie oks selles suunas ka jätkata. Ja edaspidi meie eesmärk on luua struktuur, mis toetab transportameti töötajate tegevuste Ja esmärkid ellu viimist parimal mael ning olla ka heaks koostapartneriteks teistele asutustele ja ettevõtetele.
0: No eks te seda püüdsite ka senimaan ja ka mingid puudusi või puudujäki ikkagi ilmnes, et võite mõne konkreetse juhtumi ka näiteks nimetada?
2: No, meil on koostapartnerid on välja toonud mõnes kohas just selle infokanaalite küsimuse kodulehe kujul kus konkreets valdkonnas orienteerumine on, on keeruline, et, et ühes kohas on valdkonna info kokku toodud.
0: Ja on seda õiget infot võib olla raske üles leida, aga see peaks olema nüüd otseselt ka struktuurimuutuse põhjus?
2: Ei, see ei ole kindlasti struktuurimuutuse põhjus üksi, et see on pigem e kaudu lahendatav. Küll aga, mis see struktuuri puudutab, siis nagu ka välja tõime, et Et ka koostepartnerite jaoks on, on oluline, et on valdkondlikud kontaktid olemas, kui poole siis pöörduda ja, ja, ja ka see on üks põhjus, miks miks teid muudaksud ellu viiaks, et, et minna tagasi kompetentsi põise juhtimist juurde tagasi. Kui
0: ma nüüd natukene fantaseerin, ma ei väida, et asi nii oli, aga piltikult öeldes võiks siis ju öelda ka, et selle praeguses struktuuri juures pidi üks inimene tegelema nii laevade kui autodega või siis teispidi nii meremärkidega, poide, toodrite, tuletornidega kui ka valgussooridega.
2: Jah, on pisut võib aga aga ta, ta niimoodi oli. Ja?
0: Nii, aga milline nüüd hakkab olema uue merendusteenistuse struktuur, ehk siis seal on ka ilmselt ikkagi mingid allüksud. Kas ta läheneb sellele, mis oli kunagi veedeede ametis?
2: No täna me ikkagi vaatame transportametit ja transportiametis uut merendusteenistust. Kuhu alla siis alates esimesest maist kuulub osakond, mis tegeleb meil navigatsioonikaartide koostamisega ning navigatsioonivajatuste avaldamisega. Lisaks kuulub sinna alla osakond, mis tegeleb veesükauste möödistamisega. Siis meil on seal laevaliikluse juhtimisosakond, mis tegeleb laevaliikluse korraldamisega Soome lahel Eesti vastutusalas ning lisaks siis laevaliikluse korraldamine Eesti rannikuvõttes. Siis meil tuleb uude merendusteenistus laevandus osakond, mis siis saab koosnema kahest üksusest: et meil on laevad üksus ja on väiklaevad üksus. Lisaks tuleb uude teenistus laevateede ja sadamat osakond, kus siis saab olema nii laevateede üksus kui ka sadamat üksus ja lisaks meremeeste Ja Samuti alates esimesest maist liiguvad merendusteenistus laevastiku osakond, kuhu täna siis kuuluvad transportameti laevad ja navigatsioonimärgist osakond. Ja need kaks viimast osakonda siis liiguvad esimesest juulist riigilaevastiku.
0: See riigilaevastiku loomine on tõesti esimese juuli peale planeeritult. Kas see muudab teie jaoks, just pean silmas siis transportiametit ja merendusteenistust, midagi ka sisuliselt teelarve ilmselt tehakse ringi?
2: Ja, nagu ma ütlesin, et riigilaevastiku käivitamine siis esimesest juulist toob kaasa nii laevade kui ka navigatsioonimärkide ülemineku siis transportametist. Ja edaspidi tegeleb transportameti ja osakond siis navigatsioonimärkide planeerimisega ja, ja, ja siis koordineerimisega ning pellib riigilaevastiku käest navigatsioonimärkide paigaldamise Eesti merealadele ja sisevetele. Lisaks Hidrograafiliste mõõdistustega tegeleb edasi transportameti hidrograafia osakond, aga siis laev, millega need mõõdistusi tehakse, tuleb riigilaevastiku väest.
0: Teil on teisi laevu ka, mis ei tegele ju ainult mõõdistustega, vaid noh, ütleme, kas võtame EVA 316, mis talveperioodil hoiab merdlaht, Pärnu ja Liivi lahel või siis suveperioodil kevadel sügisel tegeleb mere märgistusega. Tal on veel ka reostustõrje võimekus. Ehk siis alati, kui teil on töödeks laeva vaja, tuleb seda laeva hakata riigilaevastiku käest tellima.
2: Võigi ametite vahel sõlmitakse erinevat kokkuläpped, et kuidas, kuidas ühte või teist laeva täpsemalt kasutama hakatakse. Kui me jäämurdest räägime, siis jäämurde koordineerimine ja endiselt transport ametisse. Ja, ja laevad siis tõesti ja lähevad riigilaevasti üle. Nüüd kui me jäämurdest veel edas räägime, siis kui, kui laevad on, on jäämurde perioodil siis antud kasutada jäämurde koordinaatorile, siis selle jaoks nad siis tollele hetkel ette nähtud ongi, jah. Et Kui on vaja nüüd konkreetselt töit tegema hakata, siis antakse korraldus jäämurde koordinaatori poolt, kes asub transportametis. Mis jahaga puutab siin reostuse dikriteerimist, siis sellega ja koordineerib alates 1. jaanurist meil merealegi.
0: Just kuhu läks üle politsei ja piirivalva ameti neli laeva. Aga üks muudatus, mis on veel tulemas ju seoses riigilaevastikku Muodustamisega puudutab ka uute laevade tellimist riigile. Senimaani tegeles transporti amet selle uue parvlaeva tellimise ettevalmistusega. Kui kaugele selle tööga on jõudnud?
2: Just nagu ütlesid, et siin senimaani on tegelenud transport amet sellega. Samamoodi need koostused alates esimesest juulist lähevad riigile avastik üle. Aga tänaseks oleme nii kaugel, et tegeletakse veel viimaste detailidega ja osapooltega kohtumistega, et kokku panna uue laeva tehnilise kirjelduse viimased detailid. Nüüd edasi on planeeritud klassifiktsiooni inguga konseptsiooni valideerimine ja ehituslepping on planeeritud sõlmida 2023. aasta teisel pool aastal. Ja hetkel on laeva valmine planeeritud 2026. aasta esimesse poolde.
0: Eks siis see töö, mis puudutab laeva disaini, milline ta välja hakkab nägema. Ma ei mõtle küll nüüd ruumikujundust ja need aga ütleme põhimõttelisi punkte, mille tegi eelnevalt ära ka ettevõtte teest laevad. See on nüüd teie poolt lõpule viidud. Kui paljud teest laevate tehtud tööd saite kasutada?
2: Antud konkreetse projektiga alustati, alustati otsast peale, et konseptsioon võeti uuest ette, mida täpsemalt vaja oleks. Ja, ja, ja tehti, tehti uus konseptsioon selles osas.
0: Ja sellega minnakse nüüd siis juba edasi tulevases riigilaevastikus. Need inimesed, kes selle projektiga tegelesid, lähevad ka siis riigilaevastiku üle.
2: Ja need samad praktiud, kes meil sellega tublit tööd on teinud, lähevad ka esimesest juulist riigilaevastiku üle just.
0: Kuidas te näete neid muudatusi, mis teid tõenäoliselt ju ees ootavad seoses valitsuse struktuurimuutustega, ehk siis enam ei ole majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja kogu valdkonnaga, kui ma nüüd õigest olen aru saanud, peaks hakkama tulevikus tegelema keskkonnaministeerium või kliimaministeerium või keskkonna- ja kliimaministeerium, mis iganesta nimeks ei saa?
2: Jah, ta meil ametile võib mingid muudatusi kaasa tuua, aga, aga täna me ei, ei oska ette näha ja ei tea, mis need muudatused olla võivad. Et kolm valdkonda endiselt on, on riigi jaoks ju olulised, nii merendus, lennundus kui ka, ka maanteede pool, et, et, et ega valdkonna kuskil ära ei kao ja need kompetentsid sektoris peavad kindlasti jääma.
0: Kui vaadata merendusteenistuse tänavuste tööplaani või töökava, merendusteinistus alles hakkab tööle, aga muusul on mingid plaanid on tehtud siis eenevalt juba. Et mis on tänavuse aasta olulisemad teemad ja ülesanded?
2: Märendusteenistus jätkab juba täna, täna olemas olevat üksuste ülesannete täitmisega. Kaasarvatud jätkame hidrograafiliste mõõdistustega, nagu oleme planeerinud. Lisaks on meil siin infosüsteemide arendused pooleli, millega soovime jõudsalt edasi liikuda. Ja nagu sa ei öelda, et siin osad koostused lähevad üle riigilavastiku. Ja seal on vaja sõlmida koostoleped, et kuidas, kuidas me synergias saame, saame koos neid teenuseid ilust edasi pakkuda.
0: Nende lepete projektid või eelnõud on juba valmis, olete te neid näinud?
2: Ja nende eelnõudega me tegeleme just... Ja, ja enne esimest juulit peavad need detailid ka paigas olema, kuidas edaspidi koostöö toimu hakkab. Kuidas
0: transportiameti merendus, teenistus seda edasist koostööd ette kujutab, mida teie tahaksite, et kuidas see oleks?
2: No meie jaoks on kindlasti oluline, et, et see maht, mis me oleme siiani saanud kas või möödistuste osas, saame ka edasi jätkata. Samamoodi peavad saama kõik navigatsioonimärgid siin õigeks ajaks vette, kui meil ooaeg hakkab ja samamoodi sügisel kui ooaeg lõpeb, et siis need märgid ka välja saama. Eks siis, et need tänased teenused, mida, mida, mida on transportamet pakunud ise omades laevastiku, need oleks tagatud ka edaspidi.
0: Näetate siin ka mingid kokkuhoju võimalus, sest riigilaevastiku loomise puhul just on väidetud seda, et see on ikkagi kokkuhoidlikum kasulikum?
2: No riigilaevastiku puhul see kokkuhoju koht võib, võibki tekida seal läbi rist kasutuse, aga selles osas jah, ma ei oska kahjuks rohkem kommenteerida, et, et kuidas, kuidas riigilaevastik seal enda tööd korraldama, sellisel, kui hakkab, et, et, et seda, seda kasutust maksimaalselt ära
0: kasutada. No kui mõtleme senist transportiameti laevade peale, siis kas teil on olnud mingitki ristkasutust nende laevade osas? Kas mõni teine ametkond on saanud neid mingil muul otstarbel teie käest rentida või siis ka mõnda tööd võib teiega koos teha?
2: No täna ju, kui me võtame kasvuse sama Eva 316, kes omab nii jäämurde võimekust ja kasutatakse jäämurdest, Samamoodi on laeva peal suur kraana, millega saab navigatsioonimärgistust paigaldada. Et selles osas neid tegevusi, mida üks laev teeb, on juba, on juba mitmeid. Kui me vaatame nüüd jah, laiemalt, et, et mis asutused veel võiksid kasutada, siis, siis meil ju laevade peal on ka, on ka olemas võimekus näiteks võibolla teadlased peale võtta kes siis saaksid, saaksid ka neid laeva kasutada teadustööd eesmärgil merepeal. Ja, ja kui me mõletame õigesti, siis kui sukeldutest hoonevraki juurde, siis esimene, esimene töö oli EVA 316 poltestud.
0: Aga kui vaadata seda sama ristkasutust teispidi, et kas ta näete võimalust, et mõne praeguse teise ametkonna laeva võiks teie töödeks, ehk siis transportiameti merendusteinistuse töödeks kasutada?
2: No täna hetkel jah, meil teiste riige asutustel selliseid laegu ei, ei ole minu teada, millega saaks nüüd sellises suuruses poisi, merepoisi sisse panna, kui on meil näiteks Eva 3.16. Küll aga võib tulla kõne alla väiksemate poide paigaldamine siin Eesti merealadel.
0: Olete te siiani just meretööde puhul tunnud või tajunud seda, et teie laevaparkist on väheks jäänud?
2: Ei, ma arvan, et tänane vajadus on, on kaetud ka meie enda laevadega, et seda tunnetust ei ole olnud, et, et nüüd mingit tööd oleks sellepärast lause tegemata jäänud.
0: Ja viimane, millest rääkida tahaksin, on personal. Kui transporti amet loodi ja sinna ühendati siis VDD amet, lennuamet ja maanteamet, siis väidetavalt päris mitmed inimesed ikkagi struktuurist leidsid endale teise töökoha või läksid ka päris väljapoole struktuuri. Kuidas praegune olukord on, kui te vaatate merendusteenistuse perspektiivi, mis esimesest maist tööd alustab?
2: No selle struktuuri muudatuse mõte ei olnud kindlasti, kindlasti nüüd töökohti vähendada või, või inimese ära saata. Amet jaoks on kindlasti kõik inimesed olulised, kõik kompetentsid on, on olulised, nagu hennise öeldud, et, et, et oleme ikka kolmes valdkonnas kompetentsikeskus ja, ja eesmärk ei olnud inimesi vähendada. Küll aga siin muudatuste käigus äh, o, tuleb ette inimeste liikumist ja, ja, ja kui inimestele ei, ei sobi pakutud uus, uus kohtad, siis, äh, siis tuleb ja leida mingid muud lahendused
0: Pidasin eeskät silmas
2: seda, et kas praegu on ka mõne valdkonna
0: spetsialistidest puudus?
2: Mis puudutab merendusteenistust, siis äh, tänane merendusteenistus on äh, või ka osakonnad, kes olid eelnevalt siis erinevates teenistustes on komplekteeritud. Ja, ja, ja suures pildis meil ei ole, ei ole probleem, et, et, et oleks, oleks nüüd ala, alamehitatud mingid osakonnad. Kindlasti on, on vakantse, mille kohta ka lähial on tulemas konkursid, et nendega saavad kõik tuttuda, kes on uvitatud ja loomulikult meile kandideerida tööle.
0: Mitmes erinevas punktis hakkavad olema merendusteinistuse töökohad?
2: asukoha poolest hakkab olema niimoodi, et et suurem osa merendusteenistuse inimestest asuvad Tallinnas valge neli aadressil ja, ja, ja siis meil on meremeste diplomeerim näiteks, mis hetkeseisuga veel jääb heli tänavale ja, ja, ja meil on veel väike laevade poolepalt inimesi, kes on nii väärnus kui ka tartus.
0: Ja lisaks ka hundipea sadam.
2: Uh, hundipea sadam, jah nagu no, kui mõtlesin, et esimesest maist kõik laevastik ja navidatsioonimärgist tuleb üle, küll aga esimesest juulist siis liiguvad nemad, nemad riigilaevastiku ja siis hundipeha sadamas enam transporte ameti inimese ja.
0: Aga te mainisite, et esialgu meremeeste diplomeerimine jääb siis sinna, kus ta praegu on. Ma saan aru, et selle põhjal, et mingid plaanid on ikkagi, et see kuskile mojale viia.
2: Hetkel konkreetselt, hetkel konkreetselt plaane sellega seoses ei ole. Küll aga, küll aga jälgime, kuidas, kuidas sektor ja valdkond seda, seda näeb ja, ja siis juba tehakse edasi seda otsused. Et hetkel olimisplane võimeste diplomeerimise osas veel ei ole.
0: Sektor ja valdkond on olnud rahul olematu ju selle praeguse asukohaga?
2: Jah, et neid otsuseid ees me võtame neid arvesse ja, ja, ja siis juba vaadatakse üle, et kas, kas on mõni sobilikum koht ka selle jaoks siin Tallinnas või või mitte.
0: Võiksid need otsused tulla veel selle aasta numbrisees või pigem mitte?
2: Hetkel ma ei seda öelda pigem mitte, et need otsused nüüd kohe tulevad.
0: Meretund! Meretundi toetab Tallinna Sadam. Meretund jätkub. Sadamad arenevad ja uuenevad ning sel nädalal võeti muuga sadamas HHLA-TK Estonia terminalis. Kasutusele uus roo-roo laevadele mõeldud toppelt-Trump, mida hakkab kasutama Ekerolaini laev Finbo Cargo. See toppelt-Trump sarnaneb vanasadamas olevale, mis võimaldab autodel laevale ja laevalt maale sõita korraga kahelt tasapinnalt. Muugasadamas ehitatud Trumpi ülemise tasandi pikkus on 152 meetrit ja selle sõidude laius 6 meetrit. Ramp võimaldab teenindada kuni 76 tonni kaaluvaid veokeid. Projekti kogumaksumus oli 5 miljonit eurot, millest 30% saadi Euroopa ühendamise rahastust. Tallinna Sadama infrastruktuuri Divisjoni juht Peter Nõgu. Oli see sadama, ei tulis terminali operaatori poolt või laevafirma poolt üldse?
3: See on kõikid osapoolte koostöös. Sadama pigem eesmärk on olnud, et vana sadamas saada raskeveokid, äh, raskeveokite liiklust äh, kesklinnast välja. Ehk siis meie huvi on, et rohkem... Äh, suunduksid muuga sadamasse ja kuna mõned aastat on juba käimas liin muuga voosaari ja see liin on ennast väga hästi õigustanud ja seal mahud kasvavad, siis sellest tulenevalt tekis vajadus ka investeerida sinna, et osutada veel paremat ja kiiremat teenust meie klientidele ja autovedajatele.
0: See muuga voosaari liin on juba aastaid tööl olnud ja seal liikles ka üks Tallinki laev. Siivind, praegu seda laeva enam Tallinkil ei ole. Nüüd on jäänud Ekerõlaini laev, mis võidab seda liini, aga kui ammune see idee on, et topelt Trump rajada muugale?
3: Topelt Trump ei ole mõtet rajada, kui laeval ei ole sellist võimekust. Aga kuna Ekerolain, kes täna opereerib sellel liinil omab laeva Finbo Cargo, kus on siis võimalik autosid laadida kahel korrusel korraga, siis sellest tulenevalt sadama opereerimise kiirendamiseks oli nõuks siis investeerima ka selles, et ehitada sinna nii-öelda teisekoruse ramp.
0: Kui kaua selline projekt aega võtab?
3: Kogu projekt on meil aega võtnud ümmarguselt kaks aastat. Me kõigepealt rekonstrueerisime esimese koruse rampi ja nüüd teisekoruse rampi projekteerimine ja ehitus võttis ümmarguselt pooltest aastat.
0: On need topeltrambid universaalsed või ikkagi peab konkreetselt laeva arvesse võtma?
3: Nad on, nad on suhteliselt universaalsed. Loomulikult on igal laeval mingisugused eripärad, aga kuna meil on muuga sadamas rooro laevad silduvad ahterees, siis ahterees sildumisel väga suuri eri või eri lahendusi laevadele ei ole nii et Võib eeldada, et kui peaks tulema mingi laev veel liinile, siis ta saab ka seda rampi kasutada.
0: Kui palju neid rambi tootjaid maailmas on?
3: Rambi tootjaid spetsiaalselt, ega keegi valmis toodanguna rampe ei tooda. Need on ikkagi konkreetselt asukoha asukohapõhised lahendused. nii et, et Seal ei ole tüüp lahendust võtta.
0: Kus siis praegune muugal kasutusse võetud Trump pärit on meilt
3: teistist siin valmistatud? <sus> Just, et meil on selles mõttes väga hea meel siin öelda, et Eesti insenerid, projektbürod, s ja MEC insener lahendused on selle rampi projekteerimud ja Eesti ettevõtte Insenerehitus AS ja metalli osa on siis teinud seest metal, et need on kõik Eesti ettevõtte, kes on siis selle rampi suutnud valmis projekteerida ja ehitada.
0: Kui võrd on ta ikkagi kasutatav teistel laevadel, ehk siis kui mõni teine laev peaks tulema veel samale liinile, kasutama sama kait, kas on vaja seal mingid ümberehitusi teha või näiteks mingid kabariite muuta?
3: Kui laev sildub samamoodi ja kui tal on teise korruse võimekus, ehk siis kui ta sildub ahtre ees, tal on võimalus ahtri poolt peale laadida, siis väga suure tõenäosusega see ramp ka sobib.
0: Kui laadimine, laevalastimine ja, ja tühjaks lossimine läheb nüüd kiiremini, siis kas teie sadamaisindajana oskate ka öelda, et kui võrdse võiks mõjutada laevade sõidugraafikut?
3: Ja, tänu sellele, et me nüüd teisekoruse rombi valmis saime, siis see võimaldas meie klendilekkerulainil lisada ühe reisi päevas, nii et praegu käib siis Vinbo kargu laev. Muuga Voosaari vahel kolm korda päevas.
0: Ja lisaks ka veel need laevad, mis ikkagi liiguvad ja ka veoseid veavad siis Tallinna vanasadama kautu.
3: Jah, aga nemad siis jah, veavad Tallinn Helsingi vahel. Et Voosaari ja muuga on selles mõttes paremas olukorras veaautodele, et kuna nad asuvad linnast välja ja asuvad linna ümbritsevate ringteide lähemal.
0: Kui mõelda ikkagi veel selle
3: peale, et
0: veoseid võimalikult palju Tallinna vanasadamast ära saada, siis millised need võimalused oleks, millele sadam saab kaasaidata?
3: Sadam saabki kaasaidata sellega, et, et sadam loob siis vastava infrastruktuuri teistesse sadamatesse rooroolaevade laevade teenendamiseks. Vastavad reisijate pääslad ja, ja nii edasi.
0: Need on kõik muugalju olemas ka?
3: Ja muugal on ja, need ka välja ehitatud, meil ei ole muugal reisi terminaali ja me ka ei planeeri reisi terminaali, ehk jalgsi me seal või planeeri muugale, kuna on mugavam on kindlasti kesklinnast jala minna laeva peale, aga reisjad autodega on ka muugale tere tulnud nii et Need võimalused on seal kõik olemas.
0: Muugal on tegelikult sadama arenduseks veel päris palju ruumi ja võimalusi, mis teoksil või kavas on, kas praegu võib milleski juba rääkida?
3: Muugal on tõesti ruumi arendamiseks on piisavalt. Täna on selline suhteliselt segane olukord maailmas, et konkreetsed plaani hetkel välja öelda ei saa, küll aga on lähitulevikus siis plaanis muugal arendada keskkonnasäästlike lahendusi, et siin tegeleme reove, laevadelt reove vastu võttu võimekusega hakkame arendama ilmselt ka laevadele kaldeelektri ühendamise võimekust ja need
0: asi. võimekus siis ikkagi mõeldud on neid laevu, mis nii-öelda liini sõidavad, sest nendele on seda mõistlikum ja lihtsam teha.
3: Jah, praegu on vastu võetamas selline seadus, kus siis sadamad on kohustatud võimaldama kalde elektrisse ühendada reisilaevadel, kruisilaevadel ja konteinerlaevadel.
0: Ja kui muuga sadamat silmas pidada, siis seal tulevad just need rooro laevad arvesse?
3: Pigem konteinerlaevad. Rooro laevad ka, aga eisma korras praegu hakkame mõtlema konteinerlaevade kaldeelektrii lühendamises. Sest milles on küsimus? Küsimus on selles, et, et praegu laev seisab muuga sadamas 45 minutit. Toimub siis laeva ühendamine ja täitmine ja sellega nii lühikes ajaga kaldeelektris ühendamine ei ole otstarbekas, aga need laevad, mis seisavad pikemalt tulevikus siis üle kahe tunni, siis need laevad peaksid valda kaldeelektris sõjendama.
0: Milliste kaubaveo mahtude puhul on see kaldeelektri võimekuse arendamine mõistlik, sest nii palju kui ma kuulnud olen viimas ajal ikkagi ka meie konteinervedude mahud on siiski vist veidi kahanenud?
3: Jah, aga see on sadamatele nüüd ette kirjutatud, et alates 2030. aastast millised kaubamahud ja mitu laeva külastust peab olema, et... Tekib sadamal kohustus siis selle kauba gruppe jaoks võimekus välja ehitada. Nii et see on ette määratud minimaalsest mahust alates, kus me peame tegema seda ja muuga sadamas on kõik need mahud kindlasti suuremad, nii et, et see kohustus on kehtiv meile.
0: Nii et lähiaastatel tuleb selle kallale asuda? Kindlasti. Tänases meretunnis kõnelesid Tallinna sadama infrastruktuuri divisioni juht Peeter Nõgu, transportiameti loodava merendusteenistuse tulevane direktor Kristjan Truu ja ohutusjuurdluse keskuse juhataja Märt Tots. Nendega vestles vallokelmsaar. Järgmine meretund on Eetris nagu ikka nädala pärast. Kuulmiseni!
4: and